0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Podcasts Expedition Ocean Change. Hier ist Bärbel Fening und Arvid Fuchs, der ist zu Hause und wird unruhig. Das neue Jahr beginnt bald und das ist das Jahr, in dem er wieder ablegen will zum zweiten Teil seiner Expedition Ocean Change. Und da muss er schon mal anfangen zu planen, was er gerade macht. Das hat er mir ausführlich erzählt. Moin, Arvid. Ja, moin, Werbe. Das letzte Mal haben wir uns in Klein Nordende gesehen bei deinem Vortrag. Hat mich schwer beeindruckt mit den ganzen vollen Bildern, die du da gezeigt hast. Also, Dir zu lauschen ist ja schon gut, aber das, das in Verbindung zu sehen. Wie viele Bilder hast du eigentlich von all deinen Expeditionen?
1: Also äh, das muss man ja erstmal differenzieren. Also ich bin ja angefangen, habe doch ganz normal analog mit Filmen und so weiter fotografiert. Und wenn du früher auf eine Expedition gegangen bist, dann hast du immer deine Filme gezählt und ob das wohl reicht und wie viel von so und so viel Asa und so und so viel Asa. Also wir haben hier einen Raum, der ist eigentlich voll mit äh, mit Dias und äh, die müssen wir jetzt mal so, da sind wir auch dabei, die nach und nach zu scannen beziehungsweise auch auszumisten, weil da natürlich auch viel Schrott dabei ist. Ähm, naja und dann gibt es eben halt die diversen Festplatten mit digitaler Fotografie, die sich so in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren oder sowas angesammelt haben und äh, es ist ein immenser Fundus und man verliert er leicht den Überblick, das muss ich schon einholen.
0: Das Elend ist ja auch, dass man jetzt in digital, im digitalen Zeitalter viel mehr fotografiert als früher, als man seine Filme gehortet hat und 27 Aufnahmen oder 36 auf einer Rolle hatte, ne?
1: Ja, das ist genau das. Also früher hat man wirklich äh, genau aufgepasst, wie viele Filme hast du noch und was darfst du machen und du konntest ja aber auch nicht kontrollieren, ob es was geworden ist oder nicht. Und so mit der digitalen Fotografie, da machst du eben einfach so viel, wie auf auf den Chip oder auf die Festplatte passt. Und äh, das ist natürlich eine mörderische Arbeit, das dann äh, alles zu sortieren. Aber man muss, man lernt auch sich dabei zu disziplinieren, einfach äh, nicht nur wild drauf los loszudrücken und zu knipsen oder sowas, was es ja wäre, sondern gezielt. Zu fotografieren und das äh, macht dann den Unterschied aus.
0: Es ist auch viel Arbeit für dich, wenn du deine Vorträge vorbereitest, ne? da den Überblick zu haben.
1: Ja, Vorträge entstehen ja ein bisschen anders. Also, du hast ja irgendwie eine, ich sag mal, so eine Storyline, so eine Geschichte, die du irgendwie auch erzählen willst. Und, und dazu suchst du dir dann natürlich Bilder raus. Äh, das heißt aber auch, dass du äh, ins Archiv einsteigen musst, weil du irgendwie jetzt ein bestimmtes Bild suchst und du weißt partout nicht, wo das nun gerade abgelegt ist. Und äh, das ist dann recht zeitaufwendig. Aber ich arbeite dann viel so mit Platzhaltern, dass ich also erstmal irgendein Bild dahin mache, was so dem nahe kommt. Und wenn dann, vielleicht schmeiße ich es ja auch wieder raus und muss mir nicht die Mühe machen. Also wenn ich dann irgendwie so das Gefühl habe, das ist etwa das, was zusammenpasst, dann fange ich an, also äh, wirklich auch die die richtigen Bilder dafür zusammenzustellen.
0: Mhm. Hast du jetzt noch viele Vorträge gehabt seitdem oder hast du, wenn du jetzt nach vorne blickst, viele oder bist du eingeschränkt durch die ganzen Corona-Maßnahmen?
1: Ja, aber wie jeder andere auch. Nicht? also äh, Corona hat äh, uns alle ja irgendwie ein- oder ausgebremst und gerade eben auch was äh, Vorträge angeht, äh, ist das natürlich, also ich habe Vorträge, die jetzt zum dritten oder vierten Mal verschoben worden sind, die eigentlich 2019 schon äh, gehalten werden sollten und äh, es ist eine sonderbare Zeit, aber das brauchen wir ja nicht weiter zu vertiefen, das geht uns ja allen so und ich habe jetzt gerade äh, den letzten Vortrag vor Weihnachten in Lübeck gehalten, in der Muck. das war das hat Spaß gebracht. Das ist auch, glaube ich, schon dreimal verschoben worden, aber hat jetzt wirklich äh, stattgefunden. Und äh, vor allen Dingen insofern war das ein Format, was spannend war, weil das mit klassischer Musik war. Es war also äh, ein Quintett dort, was äh, dann äh, immer, ich habe so vier Parts gehabt und vor jedem Part und nach jedem Part haben die äh, musiziert. Und das äh, auf einem sehr hohen Niveau. Und äh, das hat richtig Spaß gebracht.
0: Wahnsinn, das ist ja ein schönes Konzept. Ja, klasse.
1: Ja, das hat wirklich Spaß gebracht. Also auch weil, weil man merkte, dass die, das waren so junge Musiker, dass sie da unheimlich viel Freude und Spaß dran hatten.
0: Hast du jetzt noch weitere Vorträge oder kehrt bei dir schon die Weihnachtsruhe ein? Äh,
1: ja, also Vorträge habe ich jetzt nicht mehr ich habe auch meistens auch in den Vorjahren immer so um, so um die Mitte Dezember aufgehört mit Vorträgen, weil man dann merkte, dass die, die die Menschen haben dann einfach so viele andere Dinge im Kopf und Weihnachtsfeiern, die ja nun auch alle irgendwie nicht stattfinden. Aber in einem normalen Jahr habe ich eigentlich immer so gesagt, 13., 14. Dezember ist Schluss. Dann hat man auch irgendwie, äh, ja, irgendwann ist man auch ausgepowert, dann dass das angeht. Aber dieses Jahr habe ich nun nicht so viele Vorträge gehabt. Insofern, ähm, äh, Wäre das kein Problem, aber es ist jetzt Schluss. Aber es gibt genügend andere Dinge zu tun. Äh, Gerade auch den Blick nach vorne, was passiert eigentlich jetzt im kommenden Jahr? Und äh, das ist natürlich ganz spannend. Ich habe hier ganz viele Bewerbungen von von äh, Crewmitgliedern, die gerne mitfahren würden. Sonst mache ich das ja immer so, dass ich die einlade, dass man sich gegenüber sitzt und ähm, so nun kommt. Aber die eine kommt aus Wien, die andere kommt aus Bonn und das so mal schnell mal eben. Äh, rüberzukommen. Deshalb machen wir das eben jetzt auch äh, per Zoom-Konferenz und äh, lernen uns dort auf diese Art und Weise kennen. Und äh, ja, und dann muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber auf jeden Fall, äh, ja, entwickelt sich das ganz gut.
0: Das ist ja interessant. Die kommen jetzt einfach so auf dich zu, weil sie von der diesjährigen Expedition oder von Teil 1 der Expedition gehört haben und sagen, da will ich mit. Und äh, dann schreibt man dir, ich möchte gern dabei sein oder wie bewirbt man sich bei dir?
1: ja ganz unterschiedlich also die die haben es irgendwie mitgekriegt über die Medien über die sozialen äh, Medien oder wie auch immer und äh, ja die schicken dann eine Mail und äh, fragen eigentlich erstmal ja ganz vorsichtig nach ob ob da überhaupt eine Chance bestünde und ob das Sinn machen würde sich zu bewerben und äh, ich sage immer bewerben kann sich jeder und jeder jeder kriegt auch äh, ganz sicher eine Antwort äh, und äh, so und dann kommen Bewerbungsunterlagen und das sind teilweise wirklich sehr hochkarätige Bewerbungen also äh, auch aus dem Wissenschaftsbereich, aber ähm, auch äh, überwiegend junge Leute, die auch eben mal sowas machen möchten und die auch wirklich schon teilweise ganz profunde Erfahrungen haben. Also äh, was das Segeln angeht oder andere Dinge
0: auch. Welche Qualitäten muss man denn mitbringen, damit man eine Koje kriegt?
1: Na, du musst vor allen Dingen erstmal ein umgänglicher Typ sein. Also Ja, das ist ganz wichtig. Das wird immer unterschätzt. Also das hört sich immer so ein bisschen sperrig an, wenn man sagt soziale Kompetenz. Aber das ist so. Du musst... Äh Du, du musst andere Menschen mögen, und aber du musst dich auch selbst mögen. Das heißt also, du darfst dich ja nicht immer nur zurücknehmen, sondern musst auch dir selbstgerecht äh, werden, sonst äh, sonst hast du, baust du irgendwelche Defizite auf. Aber du musst äh, auf engsten Raum leben können. Äh, du, du hast keine Privatsphäre, du hast keine Dusche, du, du hast äh, ganz viele Dinge, auf die du verzichten musst. Und äh, das machen sich äh, viele Menschen nicht klar, die sich bewerben. Die denken, das ist alles gar kein Problem, aber ich weiß aus Erfahrung, dass das sehr schnell sehr wohl zu einem Problem werden kann und äh, deshalb versuche ich die, das so ein bisschen vorzusortieren und, und äh, also, also das ist ganz wichtig aber darüber hinaus brauchen wir natürlich äh, ja auch fachliche Qualifikation es müssen äh, Crewmitglieder dabei sein die die segeln können die, die eine Wache führen können die äh, Erfahrung haben äh, mit äh, Traditionsschiffen mit so einer Takelage das ist ja was anderes als eine moderne Yacht äh, es müssen sein Menschen sein die 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 mit diesem Wissenschaftsprogramm was wir haben äh, sich aus, auskennen und, und bereit sind, sich einzuarbeiten. Also es werden ja auch Zuständigkeiten äh, dann geschaffen an Bord. Also ganz viele verschiedene Sachen. Das muss jemand sein, der gut kochen kann und Lust Total hat, das auch bei Seegang. Ja, absolut mhm. wichtig. Bei Seegang und, und schlechten Wetter zu machen. Also äh, insofern äh, versuche ich eben halt verschiedene Positionen zu besetzen und dafür die richtigen zu finden.
0: Das heißt, du bist schon richtig in die Planung eingestiegen. Hast du dann auch schon die Route festgelegt?
1: Ja, nach der Expedition ist vor der Expedition, so ist das immer gewesen. Und äh, ja, also ich habe jetzt lange mit mir gerungen. Ich hatte auch äh, immer noch überlegt, ob wir vielleicht doch noch nach Kanada fahren sollten. Ich äh, habe davon aber Abstand genommen. Das wäre äh, das wäre unsinnig gewesen, weil wir so weit Seestrecken hätten zurücklegen müssen, dass äh, die Verweildauer an, an bestimmten Zielorten äh, ja, extrem gering gewesen wäre. Und äh, wir wollten und müssen aber Ende September wieder zurück sein in Hamburg, weil wir dort Verabredungen haben, aber vor allen Dingen auch, weil das Schiff dann wieder durch die Werft muss. Es müssen die ganzen Sicherheitseinrichtungen zur Wartung weg. Also so ein Schiff ist ja doch auch ein äh, relativ komplexes Gebilde. Und deshalb habe ich gesagt, also wir äh, werden nicht nach, äh, nach Kanada fahren. Das ist vielleicht ja nochmal eine zukünftige Expedition, wer weiß. Äh, aber jetzt bleiben wir dort oben in der Grönlandsee letztendlich. Wir fahren, so ist es geplant, voraussichtlich. Auch das ist genehmigungspflichtig alles. Äh, so Richtung Jan Mayen, das ist so eine einsame Insel oben im Norden und von dort aus rüber zur äh, grönländischen Küste. Äh, aber wie gesagt, das ist alles genehmigungspflichtig. Ich äh, bin gerade wieder mit dem Johannes Carstensen vom GEOMA in Gespräch, was wir dort sinnvollerweise auch machen können. Äh, also wir sammeln jetzt gerade Ideen und, äh, und Dinge und ja, und setzen versuchen das dann in die Tat umzusetzen.
0: Was denkst du, wann wirst du wieder ablegen? Also, das Schiff liegt ja in Island, in Reykjavik. Wann geht's da los? Wann kannst du dort starten?
1: Na, bevor wir starten, müssen wir das Schiff natürlich überholen. Das heißt, wir werden dort mit irgendwann im Mai, Juni schon mal vorab anreisen und mit der Fähre dann und auch schon Ausrüstungsgüter mitbringen, um dann das Schiff dort wieder fit zu machen. Das war nichts kaputt, aber es muss ja nach so einem isländischen Winter, der ja nun nicht so ganz moderat ist, muss dann schon alles mal wieder geschliffen, gemalt, lackiert werden und alles durchgegangen werden, auch im technischen Bereich. Das eine oder andere gemacht werden. Und ich schätze, dass wir wirklich in Fahrt kommen werden, so ab Juni. Und äh, denn vorher macht das auch wenig Sinn, weil dann im Norden und an der grönländischen Küste noch viel zu viel Eis unterwegs ist. Aber das kann man jetzt natürlich schwer prognostizieren, ganz einfach, weil wir ja abhängig sind auch von der aktuellen Eissituation entlang der grönländischen Küste. Und äh, insofern muss man mal abwarten. Und das ist ja auch diesbezüglich noch relativ früh.
0: Aber du bist schon wieder voller Feuer. Ich sehe dich ja hier bei der Podcast-Aufzeichnung jetzt. Deine Augen funkeln, wenn du davon sprichst, was du dafür das nächste Jahr planst. Aber Arvid, wie finanzierst du das eigentlich, diese Expedition? Du musst doch jede Menge Sponsoren haben, die dich da unterstützen. Mit denen bist du jetzt wahrscheinlich auch im Gespräch.
1: Ja, diese Finanzierung von solchen Projekten ist natürlich immer spannend. Also das war von der ersten Expedition angefangen, weit die weit zurückliegt. Äh, ich ich habe das ja nie irgendwie als als so ein Aussteigertum verstanden, sondern ich, ich wollte ja hier auch leben und arbeiten. Und äh, wenn man solche aufwendigen Expeditionen macht, dann äh, muss man entweder mit einem goldenen Löffel in der Hand geboren sein, das bin ich nicht, oder man muss das Geld verdienen. Und äh, man sucht sich, oder ich suche mir natürlich so, wie das früher bei den Polarfahrern auch immer der Fall war, ähm, Partner, die dazu passen und die das finanziell auch mit unterstützen. Also Sponsoren äh, letztendlich, aber die müssen natürlich auch zu einem passen. Also äh, das ist nicht, macht es für einen selbst nicht, nicht leichter. Also ich hatte früher, nicht lange zurück, mal Angebote von, von, von Tabakkonzernen gehabt, also dass die <lacht> gesagt haben, mach was du willst, wir bezahlen dir das, das ist ganz prima. Äh, aber dann wird man unglaubwürdig. Also das heißt, man muss sich schon Partner suchen, die dazu passen. Und äh, insofern grenzt es das natürlich ein, aber wir haben super Partner jetzt auch äh, seit letztem Jahr, die auch weiterhin mit dabei sind und äh, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen und äh, aber gleichwohl muss man natürlich immer sehen, der unterhalb eines solchen Schiffes ist immer sehr, sehr teuer, so ein Werftaufenthalt liegt dann mal schnell im sechsstelligen Bereich und, äh, und alles, was dazugehört, gehört, äh, das muss man verdienen, muss man erwirtschaften und äh, insofern sind wir natürlich immer auf der Suche nach geeigneten Partner.
0: Und die die Partner unterstützen dich, indem sie Geld rüberschieben, sage ich jetzt mal sehr flapsig, oder indem sie Technik zur Verfügung stellen oder indem sie dir ähm, Lebensmittel zur Verfügung stellen oder wie unterstützen die dich? Welche Möglichkeiten gibt es?
1: Sowohl als auch, also äh, beispielsweise was so spezielle Nahrung angeht, das sind ja auch Unternehmen, die, äh, wollen wir sagen, unterschiedliche Budgets haben und äh, die, die unterschiedlich äh, aufgestellt sind. Und in, insofern gibt es welche die das finanziell mit unterstützen. Aber die da habe ich dann auch äh, eine Verpflichtung teilweise, dass man äh, eine gemeinsame Veranstaltungen macht oder sonst irgendetwas. Aber deshalb ist es auch so wichtig, dass das irgendwie zu einem passt. Äh, da gibt es Unternehmen und äh, wie unser, unser Hauptsponsor, die für meine Liebe die Wärmepumpen herstellt. Und äh, Wärmepumpen ist ja nun gerade etwas, was, äh, ja, die, der, der Golfstrom ist die größte Wärmepumpe, die wir haben. Also das, äh, das, das beißt sich nicht irgendwie, das passt einfach. Und das ist auch ein sehr angenehmes Verhältnis. Und äh, so, so gibt es eben Unternehmen, die das äh, finanziell unterstützen. Äh, und dann gibt es welche, die durch Sachwerte unterstützen. Wenn ich zum Beispiel an äh, das wissenschaftliche Equipment an äh, spreche was ja sehr sehr hochwertig und teuer ist, aber das stellen dann Firmen zur Verfügung. Das ist die die,
0: die, die Tiefensonde, die du immer eingesetzt hast, das Ocean Pack und die verschiedenen anderen meerestechnischen Dinge, die du an Bord hattest.
1: Ja, genau das meerestechnische, aber auch zum Beispiel der deutsche Wetterdienst, der äh, dort auch äh, Natürlich auch ein Interesse daran hat, eben halt diese Daten zu bekommen. Und so, ja, so gliedert sich das ein bisschen auf. Und es ist natürlich so, dass alle Unternehmen irgendwie ganz unterschiedliche Interessen dabei haben. Und den versucht man natürlich dann zu entsprechen auch.
0: Mhm. Und bist du noch auf der Suche nach neuen Partnern oder Partnerinnen?
1: Ich bin da immer auf der Suche, also wer dazu passt. Und, und äh, dieses äh, Projekt ist ja, läuft ja nur seit einigen Jahren Ocean Change und, und wird sicherlich auch seine Fortsetzung nach diesem Jahr finden. Äh, also klar, wir, wir brauchen einfach äh, Partner, die äh, dies werbemäßig oder wie auch immer für sich nutzen. Das ist dann ja auch völlig richtig oder äh, wie auch immer, darüber einigt man sich dann ja natürlich auch, äh, damit wir die laufenden Kosten bestreiten können. Denn wie gesagt, der Unterhalt eines solchen Schiffes und alles, was in der ganzen Peripherie damit zusammenhängt, ich unterhalte ja auch im Büro und äh, habe Mitarbeiter und so, das sind ja alles Kosten, die natürlich auflaufen und die man irgendwie bestreiten
0: muss. Und dann hältst du Vorträge eben auch, um um das ganze Unternehmen zu finanzieren und schreibst Bücher und
1: Ja, richtig. Also das ist, äh, unterscheide ich mich auch, glaube ich, von von den frühen pa Polarfahrern nicht anders. Die haben auch Bücher geschrieben, die haben viele Vorträge gehalten. Äh, das ist eigentlich so in, in, in diesem ja in diesem Berufsbild, wenn ich es einmal so bezeichnen will, das, das Normale, weil es anders eigentlich auch nicht geht. Also wenn man, wie gesagt, nicht irgendwie sehr vermögend irgendwie auf diese Welt gekommen ist, dann, dann muss man sich die Mittel für diese Projekte besorgen und ich habe ja irgendwie versucht öffentliche Mittel für diese Sachen zu bekommen, weiß auch nicht, ob ich sie gekriegt hätte oder nicht, aber ganz egal, ich wollte, äh, wollte nicht irgendwie von der öffentlichen Hand irgendwie jetzt äh, diese Projekte durchführen, weil dann äh, ist man auch äh, irgendwie nicht mehr so unabhängig. Also äh, jeden Euro, den ich ausgebe, mhm. den muss ich auch irgendwie verdienen und äh, ja, schulde dem Finanzamt gegenüber Auskunft, äh, aber im Grunde genommen sonst niemand.
0: Das fühlt sich gut an, oder? Ja, das ist diese Unabhängigkeit, die ich auch suche. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, Arvid, der kann ja eines deiner Bücher verschenken, oder?
1: Oh ja, das, das kann ich nur absolut empfehlen, unbedingt.
0: In diesem Sinne ja. bereiten wir uns vor aufs Fest. Danke, Arvid. Und dann melden ja. wir uns aber zu Weihnachten noch einmal wieder, oder?
1: das machen wir Bernhard, ganz
0: bestimmt. Okay, super, danke dir. Alles klar, danke. Tschüss, tschüss. Und das kann ich schon mal verraten, Arvid hat zu Weihnachten noch eine Überraschung parat. Für die Wartezeit empfehle ich euch meinen Nordsee-Podcast. Da gibt es inzwischen 76 Folgen, gerade gestern ist die 76. rausgekommen. Und da unterhalte ich mich mit Hanno Renner, der ist zweiter Vormann bei den Seenotrettern in der Station Cuxhaven. An einer der am meisten befahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt, direkt an der Elbmündung, da ist jede Menge los und Hanno Renner hat echt gut zu tun. Und gerade im September hatte er einen Einsatz, bei dem direkt vor seinen Augen ein Fischkutter gesunken ist. Und es ist schon eindrucksvoll, ihn davon erzählen zu hören und überhaupt von der Arbeit eines Seenotretters. Ja, und in zwei Wochen melden wir uns dann hier wieder. Und bei allen Podcasts, die ihr hört, denkt dran, kurz eine gute Bewertung zu hinterlassen, jedenfalls bei Apple Podcasts oder ihn zu abonnieren und natürlich anderen davon zu erzählen. Ich freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin.